0: Hallo Leute, ich grüße euch in den April ganz herzlich. Willkommen zu einer neuen The Devil's Closet-Folge. Und ja, in dieser Folge wollte ich eigentlich über die relevantesten Namen in der Fashionbranche sprechen. Also wo man sagt, okay, diese Menschen sollte man kennen. Aber dann ist doch noch was passiert, was ich voll vergessen habe, dass es auch bei uns hier in Deutschland gibt, und zwar die Berliner Fashion Week. Also allgemein seit Januar ne, läuft ja irgendwie so die Fashion Week in Paris, nee, New York, Paris, Mailand, ähm, wo noch? Ich glaube, das war, ja, Kopenhagen. Und eigentlich wollte ich da sowieso eigentlich eine Podcast-Folge machen, aber ich glaube, dass ich schon jetzt zu spät jetzt bin. Aber ich wollte mal über die Berliner Fashion Week, week also allgemein, Deutsche Fashion Week mal ein bisschen sprechen, weil, um, you know, we have to talk, so. Naja, ich hoffe, für euch geht's gut. <lacht> ja, fangen wir mal an. Also, die Berliner Fashion Week, um, erstmal eine kurze Erklärung, was eine Fashion Week ist. Also, eine Fashion Week ist eine regelmäßig stattfindende Modewoche, also Fashion Week, Modewoche, mit zahlreichen Veranstaltungen für Fach Publikum und Modeinteressen, ähm, ne, Modeinteressierten. <lacht> Die Veranstaltung finden in den fünf wichtigen Modestädten der Welt statt: New York, London, Paris, Mailand und. Berlin. Ach ja, ich habe London vergessen oder? Paris? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall New York, London, Paris, Mailand und Berlin. So, aber es gibt ja auch Kopenhagen und also noch viel mehr Städte. Also, glaube ich, ein paar so mehr, als man das jetzt gefunden hat. Ich habe das jetzt gegoogelt und das war jetzt die Erklärung und ich dachte, okay, das wäre so, sage ich jetzt mal, die Erklärung, die man eigentlich verstehen könnte. So. Und die Berliner Fashion Week wird ja von Mercedes-Benz ähm, also, also Mercedes-Benz ist halt der, äh, äh, wie kann man das nochmal erklären? Mercedes-Benz ist halt der Sponsor, genau. Mercedes-Benz ist der Sponsor und deswegen heißt es auch Mercedes-Benz Fashion Week, aber ab, also Abkürzung MBFW und ja, das Ding ist halt, ähm, ich bin allgemein so von Berliner Fashion Week oder allgemein Deutsche Fashion Week sehr, also einfach so, was heißt enttäuscht, aber halt es reizt mich nicht. Erstens die Fashion Week von Berlin, ich habe das eigentlich gar nicht mitbekommen und auch so von Prominenten irgendwie auch nicht, so dass man sagt, hey guck mal ich bin auf der Fashion Week und so und so, also auch nicht internationale Stars habe ich nicht irgendwie gesehen, ich konnte da nichts herausfinden und das war halt sehr so, ja, hm, ach, wie soll ich sagen, eher so wie so eine Art deutsche Kultur. Also jetzt nur Leute aus Deutschland oder den deutschen Pressen und so weiter, dass die da in der Fashion Week halt waren. Ähm, und ich dachte mir so, okay, also ich weiß es nicht. Es hat, ich dachte mir, wie organisiert ihr das so? Ähm, das sieht, also das so kenne ich halt nicht so Fashion Week als Zuschauer, sage ich jetzt mal, weil zum Beispiel Fashion Week in Paris oder London oder so, da kommen halt, sag ich jetzt mal, internationale Stars, aber klar, ich glaube, es war halt auch schon so, dass damals halt immer die äh, Fashion Weeks von den Städten, also außerhalb jetzt von Deutschland, dass die allgemein immer der Fashion-Branche halt, ähm, ja, dass es halt einfach angesagt war. Es war angesagt, nach Paris zu gehen, es war angesagt, nach Mailand zu gehen und so weiter. Ich glaube auch da wegen den ganzen Designern und ja, vielleicht liegt Deutschland halt außen vor aber es ist halt schon schade, aber ich finde es halt auch ein bisschen nicht so krass groß organisiert gehypt und ich musste halt richtig suchen, um was Gutes zu finden. So, also es ist ich weiß auch nicht. Also, aber dennoch gibt es halt gute Looks, ähm, die werdet ihr auch in den Insta-Highlights von The Devil's Closet zweimal unterstriche halt finden können, also ich verlinke ihr euch da. Und da könnt ihr euch selbst bei dem Designer vielleicht mal umschauen. Ja, ähm, die Looks sehen meistens sehr schlicht aus. Mir fehlt da auch irgendwie so die Kunst, also die auch dieses Jahr vorgestellt worden ist, irgendwie von der Fashion-Show. Ähm, es gibt natürlich ein paar, die haben das echt gut gemacht. Aber was ich sehr bemerkt habe, war das Thema Ukraine. Also aktuell ist es ja so, dass ja in der Ukraine ja Krieg ist, wegen Russland. Und, ähm, weil Ukraine halt auch in Europa ist, ist es halt hier bei uns sehr, äh, ja, ne, wir haben halt Krieg in Europa, ne, so gesagt. Und deswegen ist Thema Ukraine halt sehr groß. In der Modeschau von ähm, der Berliner Fashion Week war es halt so, dass die Models entweder mit den Flaggen von Ukraine, also halt die Farben, also als Kleid irgendwie so gelaufen sind. Oder halt irgendwas anderes halt anharten. So, und dann dachte ich mir, was wäre, wäre das jetzt nicht passiert in der Ukraine? Was würden denn die Models denn tragen? Also ich denke mir halt, natürlich kann man auch in der Fashion Week ein Statement setzen, dass man sagt so, ja, ähm, no war, make peace oder so, ne, das, was man halt sagt. Weil in Endeffekt, man kann halt nichts tun, wenn es da Krieg gibt, und man ist halt nur ein Fashion-Designer und man kann halt im Nachhinein halt nur Geld spenden oder halt das aufmerksam machen, dass es halt so verbreitet wird. Aber halt, ich frage mich so, was ist eigentlich deine Mode? Also was hättest du eigentlich präsentiert, hättest du nicht das mit Ukraine jetzt thematisiert in deine Modekollektion? Weil das Ding ist halt, ähm, hated mich bitte, also ich will jetzt nicht, also... Ich weiß nicht, das, was ich sage, ich kann mir gut vorstellen, dass man mich hatet. Aber ich denke mir, du willst doch deine Kollektion präsentieren. So präsentiert, mach es doch unabhängig. Präsentiere ganz normal deine Kollektion, woran du, woran du ja auch ganz normal gearbeitet hast, wie jeder andere auch. Und nebenbei kannst du das halt erwähnen. Ein Designer hat das so bei der Berliner -Ja Fashion Week, finde ich, richtig gemacht. Da komme ich auch gleich zu. Aber halt, dass man komplett äh, die Modenschalt umstrukturiert wegen der aktuellen Situation finde ich halt unpassend irgendwie, keine Ahnung, so, keine Ahnung, hätte man einfach anders klären sollen, also regeln sollen, aber gleich komme ich dazu, wie es ein Designer gemacht hat, wo ich sage, okay, das ist gut gemacht, also finde ich halt, so man konnte die Kollektion sehen und gleichzeitig hat er halt dazu halt aufmerksam gemacht. Dann, seit 2021, äh, aber ich dachte auch schon irgendwie vorher, aber ich fand es krass, dass ich das irgendwie so gelesen habe, sind ja so die Germany's Next Top Models der aktuellen Staffeln des Jahres immer halt, bei der laufen die halt bei der Fashion Week. Ich glaube, das ist halt so parallel gemacht, dass man in der Show, ne, dann haben die halt so, ähm, wie sagt man das, eine Competition und der, der halt diese Competition, die sich gewinnt, darf bei dem Runaway halt mitlaufen. So kannte ich das halt von Germany's Next Model Und ich finde, das ist so ein bisschen so, ähm, Ach, Trash, weil ich mir halt denke, so, Verknüpft das so halt und man assoziiert Fernsehen mit einer Fashion-Show. Also, sowas eigentlich nicht damit zu tun hat. Und klar, die, äh, also natürlich Jimmy Snakes model also Models, die, es geht ja auch, auch um die Fashion-Show, aber ich finde, das wird irgendwie so blöd gemacht, so finde ich so. Ich weiß auch nicht, dieses, ähm, ja, wer, der, der gewinnt, darf bei der Fashion-Show laufen und dann Nachhinein, das haben ja auch Models berichtet, wenn die äh, Agentur, nicht Agentur, aber wenn halt die Designer Nachhinein, zum Beispiel du bist jetzt aus äh, GNTM jetzt draußen und du willst dich bewerben und du hast dich zum Beispiel oder, oder das Fernseher hat dich, also ProSieben hat dich in der Serie falsch dargestellt, weil es irgendwie Drama gab und so weiter, was ja immer so ist, und dann werden dann Sachen vertauscht und dann ne, bist jetzt, sag ich jetzt mal, irgendeine Internetshow und dann bewirbst du dich irgendwo. Und wenn die sehen, dass du aus top Topmodel kommst, teilweise lehnen die dich halt ab. Das habe ich mal so gehört. Ich habe jetzt nicht direkte jetzt Quellen jetzt dazu, deswegen tut es mir leid, aber das habe ich schon mal gehört. Und ich glaube, einige von euch halt auch. Und ähm, das ist halt in dem Fall halt traurig. Deswegen denke ich mir, manchmal ist das halt vielleicht nur die erste äh, Option und danach halt irgendwie gar nicht mehr. Und ähm, ja, man sieht ja auch im Nachhinein zum Beispiel James-Tex-Topmodels teilweise nicht mehr da drin, sondern eher so als Influencer. Was auch nicht schlimm ist, aber ich dachte, es geht halt eher so drum, Model zu werden. Und ähm, ja, das erstmal dazu. Also ich finde es halt blöd, dass man Top Topmodel, was so eine Casting-Show, Trash-Show, wirklich jetzt mal und ernst mittlerweile ist, dass es so mit was Legeres wie mit der Fashion Show so kooperiert wird, weil so, ich weiß auch nicht, ich sehe das jetzt auch nicht bei der Londoner Fashion Week oder so. Oder vielleicht liegt es daran, weil ich jetzt keine UK-Shows äh, gucke, aber ich sehe nicht Leute, also nicht so Models, mit denen ich mit Trash-TV so zusammen, also so assoziiert habe, so wisst ihr, sondern es sind wirklich einfach nur Models, ähm, die, ja, einfach bei der Fashion Week einfach dabei sind. Dann, jetzt kommen wir zu den guten Sachen, und zwar Highlights aus der Mercedes-Benz Fashion Week, und zwar fand ich die Kollektion von Mar Marseille Ostertag, also der Name kam mir schon bekannt vor, aber ich habe nie so seine Sachen gesehen, ähm, seine Kollektion war richtig, richtig gut. Und die Looks dazu zeige ich euch natürlich äh, in meinen Insta-Highlights. Und was ich sehr, sehr, sehr schön fand, war, dass Aminata ähm, für die Show gelaufen ist. Also Aminata ist ein Model, was auch bei Top Topmodel war. Aber sie äh, wirkt so irgendwie so für mich, als ob die so, also sie hat ja nicht gewonnen, aber also für die Leute, die jetzt halt irgendwie so fragen, so, ne? also es war halt ein Model, also ist ein Model, die halt bei Top Topmodel war. Und äh, sie modelt wirklich professionell immer weiter. Also ich sehe sie auch entweder bei Zalando oder äh, Sportcheck und so weiter. Also ich sehe sie aktiv als Model und ich finde das richtig, richtig schön. Ähm, und ach, sie hat so einen schönen Gang und für Deutschland, finde ich, ist sie echt ein schönes Model. Also nicht, ich meinte nicht nur für Deutschland, aber ich meinte so, ich finde es schön, dass es in Deutschland auch ähm, ja, zum Beispiel schwarze Models gibt die, ähm, ja, ich sag mal so, uns repräsentieren, aber auch gleichzeitig in der Modebranche sind halt in Deutschland. Ich weiß nicht, ich kann es halt schlecht erklären, aber ich finde es einfach toll. Ich finde es richtig, richtig schön von German Top Topmodel, dass sie das halt wirklich weiter ernst durchzieht. Also man denkt auch irgendwie davon, wenn man bei Jamie Sex Topmodel war, dass man das macht, was zum Beispiel Aminata macht, aber meistens ist es halt nicht so. Aber das war echt ein schöner Highlight zu sehen. Ja und ich muss noch dazu sagen, weil ich habe das damals geschaut, ich glaube das war 2014 oder so und das war ach, oh, oh Gott ähm, und zwar war es halt so also nur kurz dazu ne zu James Six Top wo Aminata dabei war <lacht> und zwar äh, gab es eine Competition, der der gewinnt darf bei der Opel Werbung oder so dabei sein irgendwie so ne die die James Sex Top oder gucken die kennen das ja und Aminata und noch eine andere Schwarze, die waren halt die einzigen Schwarzen halt äh, in der Show und da hat ein Mädchen, ich glaube, die kam sogar aus Österreich, Ich in meinem Kopf hatte immer noch so einen Akzent gehabt, meinte irgendwie, ja, ich glaube nicht, dass der, ähm, dass die Firma, äh, eine nimmt, die aussieht wie Aminata, so nach dem Motto, so, äh, sie glaubt halt nicht, dass die Firma eine schwarze Person nehmen würde. Und, ähm, Aminata hat halt, äh, also die hat halt natürlich so zurück halt gebashed und gesagt, so wie kannst du sowas sagen und so. Und nachher hat die das sogar noch bekommen, den Job. Und ähm, das mich hat auch noch so voll geheult und hat gesagt, so meinte ich das nicht und so. Und so. dann denke ich, mir so, ach oh, Girl, du kannst froh sein, dass es 2014 war oder noch früher, weil jetzt wärst du einfach so, Cancel Culture wäre schon da, bevor du heulen würdest. Ähm, also ich will nicht Cancel Culture immer gut reden. Aber. Dieses Drama ist immer noch in meinem Kopf, also bis jetzt immer noch. Und ich finde es so schön, dass sie dann weiterhin so modelt und man so denkt, okay, wenn du eigentlich dein Ding machst, dann läuft es eigentlich. Ne? Also nicht bei jedem, kann man nicht bei jedem sagen, aber ich finde es echt, echt, echt schön. Dann zu einem anderen Designer und zwar Kilian Kerner. Er hatte, also ich finde, er war der einzige, ähm, von einem Designer von der äh, Mercedes-Benz Fashion Week, die das also der das richtig gut gemacht hat. Und zwar hatte der eine Kollektion, wo die Models teilweise mit Staubsaugern äh, auf den Runway liefen und ich fand das so interessant und da merkt man Fashion, also Mode, braucht auch Kunst. Man braucht das. Man möchte so eigentlich sich fragen, warum macht man das? Und dann behält man sich das auch im Kopf. Und ich glaube, die Kollektion von Kilian Kerner werde ich einfach behalten, weil das einfach so ein Eyecatcher ist. Und hat und er hat... <lacht> das fand ich voll lustig. Und da gibt es so eine Pizzakette, also eine Pizzeriakette, das heißt Call a Pizza. Und einige Models hatten so eine Art Bag, also so eine Rucksack mit... Also was aussieht wie so eine wie ein Pizzakarton von Call a Pizza. Ich habe versucht herauszufinden, warum der das gemacht hat, aber ich konnte jetzt nicht wirklich das herausfinden. Aber ich fand das so lustig und ähm, sehr kreativ und die Looks waren auch echt cool. Auch meine Favorites werde ich in den Highlights posten. Auf jeden Fall Kilian Kerner, echt 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 tolle Kollektion. Und was auch noch am Ende dazu ist, genau, das möchte ich auch zu Kilian Kerner noch dazu sagen. Und zwar, er hat es dann mit der Sache, zum Beispiel mit Ukraine aktuell, das richtig gemacht, denn zum Beispiel die Models trugen ganz normal die Kollektion, ne, also die gingen halt auf den Runway und am Ende kamen alle Models mit einem Hoodie und da war ein Aufdruck mit dem Wort Peace. Alle kamen mit einem Hoodie und gleichzeitig war, ähm, hinten beim Beamer, also bei der Leinwand, äh, waren halt verschiedene Menschen, äh, die gleichzeitig gesagt haben, ähm, stop the war. Also die, das, also die haben das jeweils hintereinander so gesagt, ne? Dann kam ein Clip von dieser Person, ein Clip von einer anderen Person, die haben immer das Gleiche gesagt und zwar stop the war. Und ähm, das fand ich zum Beispiel schön und am Ende kam er, glaube ich, auch mit dem Hoodie und alle gingen halt nach vorne. So, Also, so gesagt, ein Statement setzen. Und auf der Instagram-Seite habe ich gesehen, dass auf dem Bio steht, also auf der Biografie, dass der Kauf von den Hoodies äh, zur Unterstützung, also, dass das Geld der Unterstützung der Opfer an der Ukraine gespendet wird. Und das fand ich halt cool. Und ich finde, was ist hier los? Ey, jedes Mal ist hier eine Demo, ne? Leute, ich glaube es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, in meiner Straße. Wisst ihr, wie langweilig meine Straße ist? Ich bin noch nicht mal auf der Hauptstraße. Like, come on. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hört ihr das? Oh my god. Okay. Let's skip that. ist oh, schon das zweite oder dritte Mal, dass ich, wenn ich den Podcast mache, dass ja einfach. Das ja einfach eine Demo. ist. Immer eine langweilige Straße. Oh my god. Eine Corona-Demonstration. Also nichts dagegen, ne? Like, do what you want. Like, ne? Aber. Warum in dieser Straße? Die Straße ist so langweilig. Ich gehe doch mal an die Hauptstraße. Ich weiß nicht, was ihr in dieser Straße machen wollt. Hier, holt euch doch keiner. Macht doch auch eine Hauptstraße. Oh mein Gott. Jetzt bin ich wieder aus dem Konzert gebracht. Auf jeden Fall hat das Kilian Kerner richtig gut gemacht. Und zwar hat er einfach seine Kollektion geführt und gleich, also im Nachhinein, nochmal darauf aufmerksam gemacht, ne, wegen dem Krieg, was gerade in der Ukraine passiert. Und, ähm, Ja. Das fand ich halt richtig äh, gut und genau, das fand ich halt sehr gut, weil man konnte angenehm die Fashion Show gucken, so das, woran er gearbeitet hat mit seinem Team und am Ende nochmal ne, das sehen, was aktuell gerade los ist und äh, das nochmal in der Caption, ne, dass man sagt, ne, wenn ihr die Hoodies kauft, wird auch das komplett an den Opfer äh, der Ukraine halt gespendet halt so und ähm, ich finde halt, I don't know, also, ich richtig, das finde ich richtig gut, aber ich wollte noch was dazu sagen. Und zwar, ähm, natürlich finde ich es krass, also, ne, jetzt, was jetzt aktuell los ist, dass, zum äh, Beispiel, die Ukraine, also, ne, natürlich, Ukraine gehört zu Europa. Und das ist natürlich halt, ne, das ist relevant, also, dass es so durch die Medien geht, ne, wir haben Krieg, wir haben Krieg und so weiter. Aber Leute, nochmal als Reminder, Krieg gibt es seit... Jahren auch in anderen Ländern und deswegen flüchten ja auch Menschen und ich finde es so krass, also wie soll ich das sagen natürlich ist das alles nicht schön und die Ukrainer werden, also ähm, die erleben aktuell gerade was, was wir Deutschen halt nicht jetzt erleben müssen, so und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Jahren, man weiß ja nicht, wie das jetzt aktuell da los ist wie es auf uns allen halt trifft, aber halt uns geht es ja in der Regel ja eigentlich gut, außer dass jetzt die ganzen Preise schon wieder steigen, so um, aber ich find's halt krass, jetzt, jetzt, mal so real talk, so real talk halt, so not about fashion, wie, um, ja, auf einmal die Menschen so anders, <lacht> Menschen so anders sind, so gegenüber Flüchtlingen, die europäisch sind. So, ich weiß auch nicht. So, ich weiß auch damals 2015, wo halt die Flüchtlinge halt aus anderen Ländern wie Afghanistan, Syrien oder Somalien zum Beispiel ähm, zu uns nach Deutschland teilweise auch gekommen sind. Ähm, also, das war ja heftig so auch für die, also die Menschen waren halt, also die Menschen, die hier reagiert haben, die waren halt sehr, also was ich mitbekommen hat halt aus meinem Kreis und so, sehr negativ. Und ähm, klar gab es auch Schlagzeilen, wie einige sich halt hier benommen haben, wie das tatsächlich in Köln und so weiter. Aber halt, ähm, ich finde es halt krass, dass, zum Beispiel, ne, die sprechen ja auch nicht die Sprache wie wir hier in Deutschland, also zum Beispiel jetzt hier aus der Ukraine, aber was ich zum Beispiel, also wenn das halt so richtig ist, was man halt so hört, dass die sofort ähm, Asyl bekommen würden und sofort arbeiten können und, zum Beispiel, also, und aber andere Flüchtlinge, die zum Beispiel ähm, aus äh, dem Nahen Osten kommen, oder äh, ne aus Afrika, dass die halt äh, Asyl beantragen müssen und so weiter. Und erstmal, äh, ne die haben mir gesagt, ne ihr müsst halt Deutsch lernen, um dann arbeiten zu können. Und ich weiß nicht, was dann in dem Fall der Unterschied ist, weil Flüchtling ist halt Flüchtling. Und das finde ich halt ein bisschen traurig, wie, also das macht mich richtig traurig, wie jetzt auf einmal so ein Twist ist, weil da merkt man halt, äh, wie andere Flüchtlinge aus anderen Ländern halt behandelt werden, so wie einfach da der Unterschied ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist das halt zu... Ähm, negativ gesagt, aber so empfinde ich das, muss ich sagen, aber dennoch, ähm, ich würde niemanden, also keinen ukrainischen Flüchtling jetzt schlechter behandeln, als jetzt ein anderer Flüchtling, der schon hier in Deutschland halt ist, das habe ich jetzt auch hier auch gesehen, hier am Hamburger Hauptbahnhof sind auch, es gibt auch extra einen Stand für die ukrainischen Flüchtlinge, die gekommen sind und es tat einfach richtig, richtig leid, die da zu sehen und, ähm, ja, auf jeden Fall, mein Herz ist mit denen, aber halt, ich finde halt hier, wie wir hier ähm, das so handhaben. Also Vergleich zu 2015 ist heftig. Ich weiß nicht, ob man vielleicht daraus gelernt hat, was 2015 so war. Aber ähm, das macht mich schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Naja, ähm, das kurz dazu wegen, ne, weil es auch in der Ukraine, also weil auch die Fashion Week, ähm, weil man das ja auch in der Ukra also wenn man auch Ukraine mit dazu also mit aufgenommen hat ne? und dass man das nochmal thematisiert hat in Bereich halt in Mode ja ähm, was ich aber richtig richtig schön fand und was mir halt auch richtig gefehlt hat weil das hätte ich nicht gedacht und zwar hat der Robert Friedrich das ist ja ein äh, Fashion YouTuber ähm, also ein echt cooler Typ und ich gucke auch seine Videos auch gerne kann ich auch empfehlen und zwar hat er ein Vlog gemacht, und, nee, einmal zwei Vlogs hat er aufgenommen, einmal, was die Leute während der Fashion Week tragen und einmal ein Vlog, wie es, also ne, Fashion Week halt, so ne, und das außerhalb von Mercedes-Benz Fashion Week, was präsentiert wurde. Und das hat mir gefehlt in den Medien. Und zwar die Fashion Weeks, sag ich jetzt mal so, Underground-mäßig. Und er hat zum Beispiel von, äh, einmal von Platte Berlin was gezeigt und einmal von der Modemarke SF10G, so, was auch mein Favorite war, ähm, auch handgemacht in Berlin, wird gezeigt und das war so eine schöne Fashion-Show, er war, also, er konnte das halt sehen, er war auf dem Runway, also, war halt eingeladen, ne, und konnte da sitzen und halt einen Runway halt filmen und das war richtig, richtig cool und gäbe es sein Video nicht, also, ich verlinke das nochmal hier auch in der Biografie, also, gäbe es sein Video nicht, dann würde ich nicht so also, ich werde nicht positiv überrascht von der Fashion Week. Like, for real. So, ich dachte, okay, die Fashion Week in Berlin ist einfach nur grottenschlecht. <lacht> Aber sein Video hat echt den Arsch hier für mein... Also, für allgemein mein Mindset gerade einfach geändert. Deswegen, Leute, das zum Schluss. Zu dem Teil hier. Also, kurz Einführung zu der Fashion Week in Berlin. Auf jeden Fall wünsche ich mir einfach mehr. Also Berliner Fashion Week habe ich nie so richtig so verfolgt, muss ich sagen. Ähm, deswegen ist es schon ähm, riskant, dass ich hier so meinen Mund groß drauf mache. <lacht> Aber ich fände es halt einfach cool, würde man allgemein ähm, mehr auf so Avantgarde oder Haute Couture so setzen, dass man halt so mehr hingucke hat, das, was man sich so behält, das, wo die Menschen so drüber reden, äh, drüber äh, Reactions machen und so, aber ich finde, das geht halt hier ganz unter und nur so Underground-mäßige Sachen werden halt so, finde ich, sind halt so interessant, aber die, die ja wirklich bei Mercedes-Benz Fashion Week halt so, sage ich jetzt mal, deren Show haben, das sieht so langweilig aus und ähm keine Ahnung, es spricht mich halt nicht an. Und dann frage ich mich so, welche Leute sitzen dann da, die dann das halt so verfolgen? Also halt die, die in eine, die in eine Fashion Show halt eingeladen werden, weil ich kannte fast niemanden irgendwie. Und dann dachte ich mir so, okay, was was ist da eigentlich deine Position? Und es wäre eigentlich halt schön, dass man zum Beispiel auch internationale Stars einladen könnte oder irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie es bei denen halt so ist mit Organisation oder ob das halt möglich wäre oder so. Das ist halt ein bisschen komisch. Aber wenn dann auch zum Beispiel... Ähm, bekannte Personen aus ähm, dem Deutsch aus also aus dem deutschen Raum, dass auch Menschen bitte eingeladen werden, die wirklich so in Fashion halt sind und nicht so bekannt geworden sind, weil Promi vielleicht die immer halt äh, über die halt berichten oder die irgendwelche Codes den Zuschauern irgendwie empfehlen oder sowas ja ne ne mal ehrlich so, damit verdienen die halt auch deren Geld so nichts Verwerfliches, aber halt so wo man mit der Person also also dass man mit der Person so über Fashion halt so ne dass man die Person halt kennt aufgrund von Fashion und nicht von Scandals. Ja, das würde ich mir halt einfach wünschen, so mehr, ja, mehr Spielraum, weniger auf ähm, Leger oder ähm, ja gerade Schnitte oder so würde ich sagen. Also einige wie zum Beispiel äh, Kildian, ich habe gerade seinen Namen wieder vergessen. <lacht> Kian Kerner, wie zum Beispiel Kian Kerner. Ja, Kian Kerner hat es finde ich, sehr gut gemacht. Marcel Ostertag auch. Also einige Looks waren gut. Ähm, und das war halt schon interessant. weil Aber das Krasse ist halt so, man muss wirklich suchen, um coole Looks zu finden. Weil das wird gar nicht so, ich weiß nicht, in den Medien oder so, habe ich mir das Gefühl, wird das gar nicht so repräsentiert. So, man sagt nur, ja, ähm, bei Mercedes-Benz Fashion Week, Ach ja, übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesagt habt, das fing vom Montag, 14. März bis Sonntag, 20. März, war halt die Berliner Fashion Week. So, voll zu spät habe ich das jetzt gerade gesagt, aber <lacht> für die, die es halt interessieren. <lacht> genau, das wollte ich sagen. <lacht> so, jetzt kommen wir zu der Folge, warum ich, also, ne, zu dem Thema, warum ich auch diese Folge eigentlich drehen möchte. Und zwar Namen, die man in der Fashion-Branche. Ähm, kennen sollte, oder was heißt Fashionbranche so Menschen, die halt auch, finde ich, meiner Meinung nach, wichtig sind in der Fashionbranche auch für Zuschauer oder für die, die auch gerne das ähm, verfolgen möchten, einmal die Menschen und einmal Menschen, die auch wirklich in der fashion -Branche halt sind, die man halt einfach kennen sollte. Ähm, also ich werde jetzt hier nicht Namen nennen wie Kim Kardashian oder irgendwie, weiß was ich, äh, die man halt so kennt, weil ich mir denke, die kennt man aber so, auch wenn die halt wichtig sind, so für gehypte Sachen, aber wir möchten gerne über Menschen sprechen, die wirklich in der Fashion so like, tagtäglich halt, tätig sind. So, und zwar die erste, aber ich glaube, die kennt auch jeder, und zwar Anna Wintour. Sie ist eine britische Journalistin eigentlich, ne, ist aber seit 1995 Schre Chefredakteurin der US Vogue und auch Ach nee, Entschuldigung. Hoppala, ich habe mich voll vertan. Und zwar ist sie seit 1988 Chefredakteurin der US-Vogue. Sie ist äh, Gastgeberin der Met Gala seit 1995. Das, deswegen hatte ich gerade so einen ähm, Tausch. Genau, also sie ist Chefredakteurin der Vogue und Gastgeberin der Met Gala. Und die sollte man kennen, weil, naja, sie ist halt Chefredakteurin ne, der US-Vogue und sie entscheidet theoretisch alles. Ich glaube, sie entscheidet auch bei der Met Gala, wer auch kommen kann und wer nicht. Und ganz kurz zur Metgala. Also seit 1948 ist ein, also ist halt die Met Gala ähm, eine Gala, die jährlich ähm, Spenden sammelt. Ich habe heraus, ich wollte herausfinden, für was die Spenden sammeln, aber ich finde nichts. Also falls ihr irgendwas findet oder wisst, warum, also für was die Met Gala halt Geld spendet, also nee, Geld sammelt, also Spenden sammelt und auch, also wohin die das halt spenden, weil ich konnte nichts finden. Also in der Metropolitan ja Metropolitan <lacht> Metropolitan <lacht> also das Met Museum of Art in New York da also in Manhattan da findet halt die Met Gala statt so und das jährlich und es gibt halt immer ein Thema wo sich halt die Gäste darunter halt kleiden sollen ne? also sei so halt dresscode und Thema ne also es ist halt einfach ein Ball theoretisch und das sind werden halt immer die angesagtesten Promis halt eingeladen. Neulich halt auch Influencer, also internationale Influencer, TikToker, äh, wo auch viele sich halt da äh, das halt kritisiert haben ich muss halt auch sagen, die hatten auch nicht so coole Looks irgendwie. Und dann denke ich mir, ach oh man, macht man das irgendwie, organisiert man irgendwie schlechte Stylisten, damit die immer irgendwie schlecht dastehen. So kann man nicht sein. Außer Amber Chamberlain. Amber Chamberlain, die sah richtig gut aus. Die sah richtig gut aus. Die war auch Moderatorin von der Met Gala. Also könnt ihr alles ähm, auch auf YouTube bei der Vogue halt auch äh, sehen. Ja. Ähm, also die letzte Met Gala. Äh, hoppala. Und ja, das war zum Beispiel, sie war echt von allen mir am coolsten. Ja, ähm, das ganz kurz zu Mad Gala. Ne? Wer das halt nicht kennt, das findet halt eigentlich ja, die statt. Und laut Wikipedia soll die nächste schon am 2. Mai 2022 stattfinden. Mal gucken, ob es halt passiert. Man weiß ja nie zur Zeit. Und ja, nochmal ganz kurz zu einer Wind Tour. Und zwar, ähm, was lustig ist: äh, Die Ex-Assistentin von einer Wind war Lauren Weis, also auf Deutsch, Lauren Weisberger, ich weiß nicht, wie man das auf Englisch sagt, Weisberger, ähm, sie schrieb neu, also sie, oh Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen, also die Ex-Assistentin von Anna Winter, Lauren Weisberger, also, also das ist ihr Name, aber ich glaube auf Englisch einfach Weisberger, schrieb ein Buch über die Zeit, äh, als die Assistentin von Anna war, äh Winter war, Winter <lacht> war, Winter war, und dieses Buch hieß der Teufel trägt Prada, also Devil Wears Prada. Das wurde auch nachher verfilmt Das heißt, dass, also dieser Film, The Devil Wears Prada, es geht eigentlich darum, also wie Anna Winter halt ist und der Film, also ähm, das Magazin Runway soll eigentlich Vogue darstellen. Das heißt, sie hat eigentlich über die Zeit erzählt, wie Anna Winter eigentlich gegenüber sie war. Und sie soll halt ganz schrecklich sein. Aber Anna Winter, ich weiß nicht, ich habe Finde gar keine Response, also gar keine Rückmeldung, also gar nicht, kein Kommentar. Aber ja, darum, also es geht halt darum, wie Anna Winter eigentlich als Chefin ist. Das ist, äh, ja, finde ich interessant. Dann möchte ich über eine Stylistin sprechen und zwar Mimi Cuttrell. Ich liebe sie. Sie ist eine New Yorker Stylistin, die nicht nur für rote Teppiche äh, ihre Kunden halt stylt, sondern auch Street-Style. Um, und ihre Kunden sind darunter Ariana Grande, Gigi Hadid, Bella Hadid, Normani, ich liebe Normani, also eine Sängerin, so falls ihr die nicht könnt und bestimmt viele mehr. Und die ist so eine coole Stylistin, ich weiß auch nicht, ich mag ihre Looks, die die halt immer für ihre ähm, Kundinnen, ne? also in dem Fall halt Prominenter halt, stylt finde ich mega mega cool und ich folge hier halt auch und finde die so interessant und ja sie hat zum Beispiel auch mit der Modemarke By Far äh, eine Kooperation gestartet die Sachen bekommt man bei net a und das finde ich zum Beispiel auch sehr 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 cool dann ein anderer Designer und zwar ein italienischer Stylist an äh, nicht Designer sorry Stylist <lacht> und zwar Lorenzo Bossoco. <lacht> Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ne, für die Italiener. Und zwar ist er der Designer von Dua Lipa. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Dua Lipa sieht ja seit Future Nostalgia, also seit diesem Album, richtig, richtig krass gut aus. Und ich glaube, es liegt daran, weil sie zusammen mit Lorenzo Possoco halt arbeitet. Und man merkt halt auch irgendwie, also er benutzt halt viel äh, die Sachen von Mugler oder Versace und das sieht man halt auch bei Dua Lipa und ähm, das steht ja auch richtig gut und er ist so ein toller Designer. Also ich finde keine anderen irgendwie, ähm, prom also prominente Kunden bei ihm, eher nur so Dua Lipa und er designt, also nee, er designt nicht. Er stylt sie halt auch für ihre Future Nostalgia Tour und das finde ich halt richtig, richtig cool. Also Lorenzo Posoka ist so, also wirklich, er ist echt ein cooler Designer. Und ich glaube halt auch, hätte er nicht Dua Lipa, das war ja irgendwie so ein Bodysuit von Mugler nicht gestylt, ich weiß nicht, ob es wir, obwohl Bella Hadid hat es ja auch getragen, also wäre so oder so wie reingegangen. Aber ja, aber Dua Lipa hatte ja auch, äh, also war auch halt ähm, das Gesicht für Versace auch und lief auch einmal auch für Versace, äh, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr und ich glaube, das war auch irgendwie, das lag auch daran, weil sie halt auch einen tollen Stylisten halt auch hat, ja. Dann ein Designer, wo ich sage, man muss ihn halt kennen. So, mein Kühlschrank meldet sich, Leute, ne? Für die, mein Kühlschrank möchte auch kurz was sagen. <lacht> Und zwar mark Jacobs. mark Jacobs. Ich finde, der macht immer so schöne Kleider, ähm... Und zwar von 1997 bis 2013 war er der Creative Director bei Louis Vuitton, also von Louis Vuitton. Und das ist halt sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich halt auch in der Fashion-Branche, dass man das halt so weiß, weil einige kennen zum Beispiel Marc Jacobs ähm, als Make-up-Marke, weil mark Jacobs macht halt auch Make-up, also die Firma, ne, so darunter. Und das findet man zum Beispiel bei Sephora und so weiter, das habe ich zum Beispiel auch gesehen. Aber, ähm, also klar, er hat auch selbst eine eigene Marke, also ein eigenes Modelabel, aber ich finde das halt sehr wichtig, dass man zum Beispiel weiß, ey, von 1997 bis 2013 war er halt der Creative Director von Louis Vuitton, so, und in der Zeit ist ja auch halt viel passiert in Louis Vuitton und dass man halt einfach wissen sollte, dass mark Jacobs halt, ähm, einfach, ja, wirklich der Creative Director einfach war und ich finde, das ist, wie gesagt, sehr wichtig, ich wusste es vor ein paar Jahren irgendwie auch nicht und, ähm, ja, es ist halt einfach, finde ich, ja, wie gesagt, zum vierten Mal <lacht> wichtig zu wissen, ja. Dann eine tolle, tolle, tolle Frau. Sie lieb ich, ich liebe sie über alles. Also eigentlich ist ihr, also das, was sie halt ausstrahlt. Und zwar Caroline de Magret. Sie ist ein französisches Model, auch irgendwie Produzentin, Musikproduzentin oder so, habe ich gelesen. Und It Girl, und sie repräsentiert die französische Mode mal sehr gut, also durch die kann man halt wissen, okay, was tragen wirklich französische Frauen und sie war halt auch einer der, also eine der Autoren von meinem Lieblingsbuch und zwar äh, How to be a Parisian und ich finde die so cool also die ist so lustig und sehr unique, also die ist echt, echt, echt eine coole Person und wenn es um französische Mode geht, äh, also ne, aktuell so Street-Style-mäßig, dann solltet ihr sie halt kennen und sagt Caroline de Magre. Finde ich sehr cool. Cool, sollte man wissen. Dann gibt es einen, der jetzt nicht in der Fashion-Branche jetzt wirklich so tätig, tätig ist, aber der, ähm, wenn, ich es, also wenn ich es so sagen würde, für Zuschauer halt tätig ist, tätig ist, ja, tätig ist der, ähm, wo man durch ihn auch viel lernen kann und zwar nennt sich der Kerl Nee, das ist sein Name, der nennt sich nicht so, glaube ich. <lacht> Bliss Foster. Und zwar so ist er ein Fashion-YouTuber. In seinen YouTube-Videos erklärt er halt viel Geschichten über Designer, ähm, Dinge, die zum Beispiel passiert sind, die man zum Beispiel im ersten Linie jetzt nicht weiß, zum Beispiel von Balenciaga oder Marc Jacobs, Dior, äh, Mugler. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr interessant. Und, ähm... Wenn man halt viel über Fashion wissen möchte, auch über Designer, dann kann man sich auch seine YouTube-Videos auch, halt auch geben. Finde ich richtig, richtig cool. Und ich finde, man sollte ihn halt, wenn es um Zuschauermäßig geht, halt ihn halt auch kennen. So, ne? Also, man sollte, was heißt man sollte nicht, aber halt. Durch ihn kann man halt sehr gut lernen, finde ich. so. Wenn du was lernen möchtest, dann guck dir die Videos von Bliss Foster an. Also ist ein englischer, also ein US-amerikanischer YouTuber. Dann jemand, der halt leider schon verstorben ist, aber dennoch, finde ich, aktuell immer noch präsent halt ist, also und in den weiteren Jahren halt auch bleiben wird, wo man sagt, okay, man muss ihn halt einfach kennen und zwar Virgin Abloh. Er hat Architektur studiert, also ist eigentlich, also Modedesigner, ne, also, also eigentlich hat er Architektur studiert, ne, also ist eigentlich Architekt und er war der Gründer von Off-White und äh, halt auch Creative Director der Männerabteilung von Louis Vuitton und das fing ab 2018 an und er ist halt der erste Schwarze, der mit einer französischen Luxusmarke zusammengearbeitet hat und ich finde, das ist halt sehr wichtig zu wissen, so, ne, weil es ist so, ja, ein Eintrag in der Fashion-Geschichte, so, auch Kulturgeschichte und ja, wie, also, wie gesagt, zum Beispiel Off-White gibt es halt auch nur, weil er es halt mitgegründet hat und Off-White ist allgemein sehr beliebt unter jungen Leuten und auch so Sneaker-Kooperation und, ähm, ja, also er hat ja ein neues Label halt ins Leben gerufen, ne? also 2013 gründete er halt Off-White, noch kurz dazu gesagt, aber ja, es ist halt cool, dass es halt eine weitere Modemarke gibt, die jetzt nicht von 1800, keine Ahnung, was kommt, wie zum Beispiel Hermes oder Louis Vuitton, sondern halt, äh, eine Marke aus den 2010ern und das finde ich halt richtig, richtig cool und, ja, zum das heißt, Beispiel zusammen mit Kanye West, also es war auch sein Freund, ähm, hat er ein Praktikum ähm, 2009 bei Fendi gemacht und da sind die, glaube ich, auch nach Italien halt auch gezogen? Ähm, und ja, es halt auch, kann man, könnte man sich auch, auch ganz gut notieren, glaube ich, mal hinterm Kopf. Und 2019 beispielsweise brachte er auch mit IKEA eine erfolgreiche Kollektion und zwar nennt sie sich Rad Ja, Rad oder Markerat. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber <lacht> das brachte er halt heraus und die Teppiche sind halt auch sehr beliebt, habe ich auch oft ähm, auf Social Media zum Beispiel gesehen. Und was ich richtig richtig cool finde, ist also er hat eine Webseite, also die gibt es immer noch, glaube ich, bis jetzt, also das habe ich noch letzte Woche, glaube ich, noch gesehen. Ähm, das war ist seine eigene Webseite, glaube ich, äh, wie er halt erklärt, wie man ein Modelabel halt gründet. Und ich finde, das ist so cool, weil ich mir denke, guck mal, hat Off-White mitgegründet und wenn man halt von ihnen halt so Tipps finden kann, ist es eigentlich doch voll cool und wenn ich das finde, verlinke ich das auf jeden Fall hier in ähm, die Bio ne? ja und ach, am 28.11.2021 starb halt Virgil Abloh an den Folgen von Krebs ähm, dass er Krebs hat, hat er halt nicht öffentlich gemacht, also das wusste, also ich habe es auch nicht mitbekommen andere Leute, die ich halt kannte, haben es auch nicht mitbekommen, also die sich mit Mode beschäftigen und das ist halt, ähm, ja, also es ist halt natürlich sehr, sehr, sehr traurig, er wurde halt auch nur 41 Jahre alt, äh, wenn ich das richtig gelesen habe und ja, dennoch ähm, kann man halt die Mode, die er halt gegründet hat, immer noch, ähm, Finden, wie zum Beispiel ne, natürlich Off White und so weiter, aber auch frühere Sachen. Ne, er war ja auch mit S.A. Brockie befreundet und halt auch mit anderen ähm, prominenten Menschen aus, sag ich jetzt mal, aus der Musikszene. Und er hat ja auch ähm, den Merch von äh, Kanye West, also die Jesus Zeit, die Jesus-Era, hat er ja auch da mitdesignt. Und ähm, ja, also das heißt auch im Merchandise war er halt auch. Ähm, sehr, sehr, sehr gut und hat vieles halt gebracht und ja, also richtig, richtig cool. Also cooler Typ war da einfach, richtig cooler Typ. Ja, dann zu einer Frau und zwar Alexa Chung. Die finde ich auch richtig cool äh, und finde auch, dass man sie auch irgendwie kennen sollte. Und zwar ist sie, also britisch und chinesische, äh, nee, ja, britische, also englische und chinesische Wurzeln hat sie. Sie ist auch Britin und ist eine Mode, äh, nee, Moderatorin, <lacht> Itke und Modedesignerin. Und sie ähm, arbeitet auch so mit der Vogue zusammen. Und zwar mit der britischen Vogue brachte sie auch auf YouTube auch ein paar Videos, ähm, wie zum Beispiel, wie kommst du in die Modebranche rein, wie wirst du ein erfolgreicher Designer. Und das finde ich halt richtig, richtig cool, dass sie tatsächlich sowas gemacht hat zusammen mit Vogue. Und auch die, also die Designermarke Mulberry, Benannte eine Handtasche nach ihr und die Tasche heißt Alexa und das finde ich auch so, like wenn du das geschafft hast so wie die Kelly Bag oder so ne oder Birkenbag ne die wurden ja auch nach Schauspielerin damals ähm, benannt und seit 2017 hat sie eine eigene Modemarke die auch Alexa Chung heißt und ja das gibt es halt auch und sie ist halt auch Moderatorin von der Netflix Serie also ich glaube nur von der ersten Staffel gewesen und zwar äh, Next in Fashion, das ist halt so eine Casting Show, ähm, wo halt Designer aus der ganzen Welt, ähm, also wirkliche Designer, die auch als Designer auch arbeiten, nicht die, die Des Designer werden wollen, ähm, die untereinander halt antreten, genau. Dann ähm, kommen wir mal zu jemandem und zwar Tim Gunn und zwar ist er ein Modeberater zu ihm konnte ich leider nicht so viel finden, auch nicht zu seiner Arbeit aber er ist auch Moderator von der Casting Show auch Project Runway, wo auch Heidi Klum halt an seiner Seite halt steht und ähm, da treten ja auch Designer halt gegeneinander an und ne, Competition und gewinnen dann am Ende irgendwas aber ja, Tim Gunn, ich kenne ihn halt auch durch Fernsehserien, weil er immer sich selbst irgendwie so spielt, egal bei How Make Your Mother oder Gossip Girl deswegen, so sein Gesicht ist mir schon bekannt aber leider finde ich halt nicht von seiner Arbeit halt direkt was. Aber er ist schon ein wichtiger Name, finde ich, in der Modebranche. Wenn man sein Gesicht sieht, dann glaube ich, kennt man ihn. Aber den Namen Tim Gunn, glaube ich, kennt man halt nicht so ähm, direkt. Ne? Dann zu einer deutschen Person, die in der Modebranche halt tätig ist. Und zwar Caro Dau. Sie ist eine Influencerin aus Hamburg. Und ich finde sie ähm, sehr, sehr, sehr cool. Und allgemein international kennt man sie halt auch, wo man auch sagen muss, das muss man erstmal schaffen, aus Deutschland halt heraus. Und sie hat auch Kooperation mit, ähm, auch mit Modedesignern, ähm, also mit Designhäusern und geht auch auf die Fashion Weeks äh, außerhalb von Deutschland und hat zum Beispiel auch mit Levi's zusammen eine Jeansjacke rausgebracht. Äh, und ja, zum Beispiel, bei ihr muss ich halt auch sagen, sie ist halt so eine Influencerin, man hört halt nichts. Also keine Skandale, sehr wenig Privates, also habe ich irgendwie das Gefühl. Aber wenn man so andere Influencer zum Beispiel jetzt hören würde, also nicht, nicht schlecht über Influencer möchte ich jetzt nicht sprechen, aber halt sie ist halt sehr, finde ich, sehr professionell. Also sie macht halt ihren Job, finde ich, sehr professionell und... Ähm, bei anderen habe ich irgendwie so das Gefühl, man hört halt viel von dir, von anderen, zum Beispiel von, keine Ahnung, Promiflash oder da und da, aber halt nicht über deine Arbeit, sondern das, was du halt getan hast, was nicht gut ist oder so. Oder gut war. Und deswegen finde ich, sie sehr, kann man nicht so mit anderen Influencern, glaube ich, so ähm, vergleichen, weil sie halt wirklich so, so, sie steht für Mode, macht Mode und man findet halt nur vieles über Mode, 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 Mode und, ähm, ich glaube, deswegen, weil sie sich auch so stark darauf fokussiert hat, ist sie halt auch einfach international auch darauf, also auch bekannt geworden, finde ich halt auch. Weiß ich nicht. Also sie ist sehr, 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 sehr. Für mich wirkt sie sehr professionell. Dann gibt es eine, die liebe ich über. Die liebe ich auch sehr und find, man sollte sie auch kennen. Unsere Minju Kim, sie ist eine südkoreanische Modedesignerin und war halt auch die Siegerin von der Netflix-Casting-Show Next in Fashion, wo auch diese Alexa Chung die Moderatorin war. Und sie brachte zum Beispiel 2013 eine äh, Kollektion mit H&M zusammen heraus und designte auch die Outfits ähm, von BTS ähm, bei deren Tour ich konnte nicht herausfinden wie viel also in welchem Jahr das war äh, BTS ist eine K-Pop Boyband und sie designte halt ja, die Outfits für die Tour und ich finde das ist schon ein Meinstieg ähm, und ich finde sie ist eine sehr tolle Modedesignerin sie ist auch bekannt für ihre Prints also sie bedruckt viel auf ihren Stoffen und das sieht halt richtig, richtig cool aus. Und sie sieht auch so süß aus. Irgendwie so, sie sieht so süß aus. So eine liebe Person. Und ich finde halt, Minju Kim sollte man kennen. Die hat echt tolle, tolle, tolle tolle Mode. Dann kommen wir zu einem du die man auch kennen sollte. Die sind nicht wirklich, also viele würden die nicht in der Fashion-Branche mit einbeziehen oder halt sagen, okay, die gehören mit zur Fashion-Branche, aber die kann man nicht, übersehen und zwar Diet Prada und zwar Diet Prada ist halt ein Instagram Account äh, zusammen, also das ist aus dem Duo Tony Liu und Lindsay schüler ähm, die beiden haben halt diesen Account halt gegründet und <lacht> das ist auch Skandale passiert die haben jetzt zu den jetzigen Stand äh, 3,1 Millionen Abonnenten und ähm, ja, die sind halt ein Instagram-Account, die rund über Fashion spricht, auch ein bisschen so über kulturellen Sachen, aktuellen Situationen und die halt auch Skandale in der Fashion-Branche Also es ist theoretisch wie so eine Art Gossip Girl, also habe ich irgendwie das Gefühl. Vielleicht bin ich zu viel in meinen Film. Auf jeden Fall gibt es einen Skandal, was ich jetzt gerade mit... Also was sehr bekannt ist, ne? Und äh, ich wusste gar nicht, dass die das zum Beispiel geleakt haben und zwar der deutsche Gabana skandal also Deutsche Cabana hat ja, glaube ich, 2019, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, das war 2019. Ich gucke dann sonst noch mal für euch, Leute. Für euch extra. Ich glaube, das war 2019. Uh, uh, uh. Nein. Obwohl. Oh mein Gott, doch, das war 2018. Ups, sorry, zum Glück habe ich geschaut, Leute. We don't do fake news. Und <lacht> 2018 hatte Deutsche einen Skandal, in dem die, die hatten irgendwie so eine Art, Ko Ach, nicht Kooperation, eine Art ähm, Kollektion, in dem die irgendwie auch äh, chinesische, ähm, ja, Prints oder, also es war so eine Kollektion, die so chinesisch inspiriert war. Und da gab es halt eine Werbung, in dem ein chinesisches Model mit, ähm, mit Stäbchen, also mit Essstäbchen, was ja in der Kultur und auch in vielen anderen asiatischen Ländern äh, einfach Standard ist. Ne? Die essen halt mit Essstäbchen und ähm, die hat halt Sachen versucht zu essen, die nicht für Essstäbchen halt geeignet waren. Und zwar Italienisches Essen. So weil Deutsche Gabbana kommt ja aus Italien. Ähm, mhm. wenn... Also, ich glaube, das heißt... Halt <lacht> ich habe immer so Angst, dass ich immer irgendwas Falsches sage, ne? Also, Deutsche Gabana ist doch italienisch. Ja, ist italienisch. Mann, ich habe immer so Angst, dass ich euch irgendwie falsche Sachen sage. Auf jeden Fall hat das chinesische Model mit ihren Essstäbchen versucht, italienische Essen in den Mund zu stecken und so. Und sie hat halt das nicht so geschafft. Das wurde halt so auf spielerisch halt so dargestellt. Und das war halt eine Werbung. Und daraufhin sind die Menschen im Internet halt ausgetickt, was auch verständlich ist, so nach dem Motto, wie stellst du halt unsere Kultur halt da so, ne? Also es ist halt so ein bisschen komisch, genauso wie als Beispiel, zum Beispiel, ähm, meine Wurzeln liegen ja in Togo, ne? Also ich komme ja aus Togo, also aus Westafrika. Und wir essen halt auch viel mit den Händen, so, wie auch, das in im äh, Nahen Osten zum Beispiel ist oder halt in anderen afrikanischen Ländern so. Ne? Das das, so was gibt es ja auch, ne? dass man isst halt mit Händen. Und es, stellt euch mal vor, es gibt jetzt so eine Art Werbung, wo jetzt eine, ähm, keine Ahnung, äh, westafrikanische Frau beispielsweise versucht, mit ihren Händen äh, eine Torte zu essen. So eine deutsche Torte oder so, so zu essen, wisst ihr, was ich meine? Und dann denkt man sich auch so, das passt eigentlich gar nicht so zusammen und die Menschen, also viele chinesische Menschen haben sich sehr verletzt gefühlt, weil man so gedacht hat, ey, wie stellst du uns halt da, so, also, das war einfach, ich glaube, das war einfach falsche, 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 falsche ähm, Werbung, also ganz, also, kritisch, muss ich sagen, hätte man nicht machen sollen, und das Ding ist sogar, was noch schlimmer war, Diet Prada, also das Duo, ne, von, also zusammen mit Ton Liu und Lindsay Schuler, die haben halt einen Instagram-Chat-Verlauf von dem einen, von dem äh, Deutsche Gabana, geleakt, in dem der eine gesagt hat, dass chinesisches Essen stinken würde oder dass die Chinesen stinken würden. Also hat sehr herablassend gegenüber äh, das Land China halt gesprochen. So, obwohl er eine Kollektion herausgebracht hat, also, ne, eine, von, also ne, eine von den zwei, ne, obwohl die zusammen eine Kollektion herausgebracht haben, in denen, also indem sie sich von ähm, China inspirieren lassen haben. Und, und das ist halt schon... Frech und gemein, sowas halt zu sagen, sehr rassistisch. Und Deutsche Gabbana hat halt äh, versucht, die halt zu verklagen. Aber ich glaube, das war halt erfolglos. Aber dadurch sind halt auch Diet Prada, hat, hat, also Diet Prada hat dadurch noch mehr Follower gewonnen, weil die halt das halt geleakt haben. Und allgemein ähm, setzt sich Diet Prada halt auch dafür ein, dass äh, zum Beispiel, also viele erfolgreiche Modehäuser kopieren Sachen von kleinen Designer. Und kleine Designer, die noch ganz am Anfang stehen, die haben halt nicht so viel Macht oder so viel ähm, ja, die sind noch klein, keiner kennt sie. Und woher sollen die halt beweisen, dass es das halt von denen sind? Wisst ihr, was ich meine? Und damit, das ist halt so, dass große Modehäuser machen damit viel Geld von den Kopien, was eigentlich kleine Designer halt designt haben. Und die kleinen Designern, die machen halt kein Geld damit. Und Dial-Product liegt das zum Beispiel. Und das, also, ne, also, ähm, was heißt leaken auf Deutsch? Oh Gott, Leute. Äh, oh Gott. Ich, also für die Leute, die nicht wissen, was leaken bedeutet. Also die entlarven das. Kann man das so sagen? Oder nicht entlarven, aber die ne, die ähm, veröffentlichen sowas. Ne? Für die Leute, die halt keine Ahnung haben, dass zum Beispiel ähm, dieses Outfit eigentlich von einem kleinen Designer ähm, eigentlich kommt. Ja. Deswegen Dial Prada... Äh, finde ich, sollte man halt auch äh, kennen, um auch vieles irgendwie auch über die Fashionbranche auch zu lernen, so was viel kritisch ist, finde ich. Dann kommen wir zu einem männlichen, männlichen Stylisten und zwar Marc Göring, ist ein Berliner äh, Stylist ähm, und er stylt halt, also so, wie ich das so aufgenommen habe, für Fotoshootings, also nicht so Red Carpet oder Street Style, sondern eher so für Fotoshooting, und da habe ich auch gesehen, dass er zum Beispiel Lily Rose Depp oder Dua Lipa auch mitgestylt hat. Und ähm, er ist in dem Fall auch international, halt auch, macht er, also macht er halt, äh, sag ich jetzt mal, sein Ding, nicht nur halt in Deutschland. Und ja, ich hoffe, dass man von ihnen halt irgendwie mehr sieht und dass man mehr, mit, mehr mitbekommt. Also, Leute, merkt euch den Namen Mark Göring. Dann gibt es jemanden, den finde ich so, so cool seit der Fashion Week dieses Jahr, und zwar Glenn Martin. Ähm, er ist halt ein Creative Director und er wurde in Antwerpen geboren, also in Belgien, und ist halt, äh, also nicht nur Creative Director, er ist auch Modedesigner. Und dieses Jahr bei der Fashion Week hat er für Jean-Paul Gaultier äh, war Creative Director und auch für Diesel. Und die beiden äh, Shows, am meisten Diesel, heftig, Leute, Heftig. Deswegen Glenn Martin, Glenn Martin oder Glenn Martins. Boah, Leute, ich bin immer so nervös, dass ich euch immer was Falsches sage. Glenn, doch, Martins. Äh, äh, Entschuldigung. Excuse me for my friend. <lacht> Auf jeden Fall. Er ähm, ist ein sehr guter Modedesigner, Creative Director. Sehr künstlerisch unterwegs, finde ich. Und ja, könnt ihr auch gerne euch was von ihm anschauen. Und ja, Jean-Pocoté, paul diese Fashion Show. Richtig, richtig gut. Dann kommen wir zu jemanden, und zwar Nigo. Nigo ist halt ein Modedesigner und aktuell Art Director für Kenzo und ist auch gleichzeitig der Freund von Pharrell Williams, die zusammen auch eine Brand herausgebracht haben, und zwar Billionaire Boys Club, was 2003 herausgebracht äh, worden ist. Ähm, darüber habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast mal geredet, und zwar, glaube ich, über... Ja, ich glaube, über Rapper und Mode, glaube ich. Das war im Podcast, glaube ich, glaube ich schon. Und zwar bei Billionaire Boys Club. Es war halt, ist halt, sollte, also ist eigentlich ein Luxus-Street-Style-Modelabel. Die haben jetzt aktuell jetzt keinen eigenen Website, aber die Sachen gibt es halt auf ähm, andere Shops, wie, also die zum Beispiel Designersachen gebraucht halt anbieten. Ne? Deswegen Billionaire Boys Club. Aber er ist auch, finde ich, künstlerisch sehr gut unterwegs und merkt euch: Art Director von Kenzo. Dann komme ich zu etwas, was man kennen sollte, ähm, was keine Person ist und zwar eine Awardshow und zwar die Fashion Award. Eigentlich kennt man den Namen unter, also man kennt die Fashion Awards und äh, man kennt die Fashion Awards unter den Namen The British Fashion Awards. The British Fashion Awards, ähm, der Name ging halt nur bis 2016. Ab 2017 heißt es halt nur The Fashion Awards, was ich komisch finde, weil es ist doch, also ich weiß nicht, ob die es jetzt international machen wollen oder allgemein jetzt nur so like British, aber auch internationale Menschen ähm, sind nominiert bei der Fashion Show, also I don't know. Aber es findet auf jeden Fall eigentlich in äh, Großbritannien halt statt. Und zwar, ähm, seit 1989 wird jährlich, ähm, ja, der beste Designer des Jahres gekürt, bestes Model oder bestes Modelabel. label Also wirklich halt eine awardshow show was halt rund um Fashion ist, ne? Was man so kennt, wie zum Beispiel The Grammys oder Oscars oder MTV, Music Awards, Video Awards oder so, ne? Und ja, das ist halt richtig, richtig cool, ne? Äh, Finde ich halt, so wirklich eine Fashion Awards für, ähm, Modehäuser, ne? Also für Models, Modedesigner, also alles, was mit Fashion ist. Deswegen, Leute, merkt euch, The British Fashion Awards oder halt The Fashion Awards. Und ähm, zum Beispiel zum Fakt, zum Beispiel 2010 ähm, gewann, ne, gewann, kann man das sagen? Ja, doch, war halt der meist gewinnste Person Alexander McQueen, also der Designer. Ähm, und er hat die meisten Sachen halt in 2010 halt gewonnen, so kann man das theoretisch halt sagen, so als so Facts, so und ja, unter den Sponsoren gehören zum Beispiel MAC Cosmetics, American Express oder halt Swarovski und ja, das war alles, was ich euch sagen wollte. Kennt ihr Leute, die man sagt, okay, die sollte man in der Fashion Brosche kennen, ähm, dann Leute, diskutiert mit mir auf Instagram, diskutiert mit mir. Aber das sind jetzt die Sachen, die ich euch erzählen wollte. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich wünsche euch alle einen schönen Start in den Tag oder einen schönen Abend oder ja, einen schönen Feierabend. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge, Leute. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was denkt ihr? L lasst es mich wissen, auch über die Fashion Week, so, was denkt ihr, habt ihr die mitbekommen oder wie fandet ihr die Looks, genau, voll vergessen was zu sagen, Ach, Leute, ja ja, ja, ja mein Kühlschrank möchte sich auch verabschieden, falls ihr meinen Kühlschrank hört und ja danke für euren Support und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüss